0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind's wieder, Michael.
0: Und Theresa natürlich.
1: Ja, und wir begrüßen euch ganz herzlich.
0: Ja, und bevor wir loslegen mit unserer neuen Podcast-Folge, möchte ich euch einen kleinen Hinweis mitgeben auf den Weg. Apothekia hat nämlich ein neues Fortbildungsformat, die Apothekia Roadshow. Die hatten wir auch schon mal angekündigt hier im Podcast. Die Pilotveranstaltung ist aber aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus jetzt verschoben worden. Und der neue Termin ist jetzt der 10. September 2020 in Karst bei Düsseldorf. Das Ganze ist kostenlos für alle, also für das ganze Apothekenteam. Und mehr Infos und die Anmeldung ihr dann unter apothekia.de slash roadshow.
1: Ja, wir beschäftigen uns heute zum Thema Corona-Test. Ähm, dazu führe ich ein Interview mit meiner Kollegin Theresa. Ja, die hat sehr die schön. dazu oder einen Erfahrungsbericht dazu. Genau. Genau. Ja, wir befinden uns aktuell in der Kalenderwoche 15 2020 und immer noch ähm, bestimmt die Corona-Pandemie, mittlerweile ist es ja eine Pandemie, ähm, unseren Apothekenalltag. Vielerorts hat sich der Ansturm zum Glück auf die Atemschutzmasken und auch auf die Desinfektionsmittel und Paracetamol gelegt. Aktuell arbeiten aber einige Labore in Deutschland rund um die Uhr damit so viele Menschen wie möglich halt auf das Coronavirus getestet werden können. Also sprich, die Apotheken haben jetzt ein bisschen Ruhe, aber die Labore sind jetzt wirklich gefragt. An sieben Tagen der Woche werden 24 Stunden am Tag Proben auf das neuartige Coronavirus hin überprüft. Und das heißt etwa aus Laboren hier in Köln, dass das ähm, ja wirklich an die Substanz geht teilweise, die sind noch nicht ganz ausgelastet, aber 24 Stunden am Tag heißt halt wirklich auch ein personeller Wechsel, der da stattfindet und viel Leute, die da gebraucht werden. Und deutschlandweit ähm, nach einer Laborabfrage des Robert-Koch-Instituts ähm, Mitte, testeten Mitte März äh, fast 150 Labore in der Bundesrepublik Abstriche. Also es sind da bestimmte Labore, die da zertifiziert sind für. Und da wurden rund 300.000 Corona-Tests äh, in der Woche durchgeführt. Und dem RKI zufolge waren das in der vergangenen Woche sogar rund 350.000 Tests. Das ist schon relativ viel. Und ähm, wie und wann so ein Test durchgeführt wird, ähm, das erzählt uns heute Theresa. Die hat nämlich, ähm, wie anfangs schon gesagt, einen eigenen Erfahrungsbericht dazu. Und dazu habe ich auch schon die erste Frage, Theresa. Sehr ähm, schön. <lacht> wir wollen erstmal einleiten. Also tatsächlich mhm. ähm, fangen wir ganz unten an. Du hattest ja Urlaub, als die Corona-Welle hier in Deutschland so richtig losgegangen ist.
0: Genau. Richtig, ähm, komplett richtig. Also äh, dadurch war mein Urlaub ehrlich gesagt auch direkt kurz und knackig. Ähm, ich wollte mit meiner Familie in den Schwarzwald fahren, das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Wir sind an einem Sonntag hingefahren und dann an einem Dienstag schon wieder zurück. Also das Ganze ging ganz schnell und wurde dann auch abgebrochen. Wir hatten vorher schon Bedenken, ob das so stehen bleiben kann, aber das Hotel hat uns gesagt, nee, der Urlaub bleibt so bestehen, sie können anreisen. Hat sich dann allerdings ähm, schnell erledigt und ich bin dann auch noch quasi in der Zeit, wo wir gereist sind, dieses kleine Hin und Her, ähm, da war ich auch noch krank, also habe mich erkältet und ähm, ja, das war dann nicht so schön.
1: Ach Mensch, ja, krank im Urlaub, das ist ja nie schön und dann jetzt halt auch noch unter diesen Bedingungen. Mhm. Was hattest du denn?
0: Also ich habe es gerade schon mal ganz kurz gesagt, es war im Endeffekt eine Erkältung. Ähm, es war erstmal für mich ein wildes Hin und Her, so richtig herauszufinden, was habe ich jetzt? Oder bin ich sogar auch vielleicht von Corona betroffen? Das fing kurz vor der Reise an, bevor wir losgefahren sind. Da hatte ich eine Blasenentzündung und wie man halt so als PTA denkt, gehe ich direkt freitags nochmal vor dem Wochenende, vor dem Urlaub zum Arzt, ja, äh, hole mir direkt Hilfe, habe ein Antibiotikum bekommen, habe auch sogar mit der Ärztin ähm, über die Erkältung gesprochen, gesagt, dass ich leicht erkältet bin und ja, die wirkte noch ganz gelassen und hatte auch irgendwie gar keine Anstalten gemacht, da viel drüber weiterzufragen, nur ob ich in irgendwelchen Gebieten war, in denen Corona ist und da habe ich nur schon gedacht, na ja, unlogisch eigentlich, weil es ist ja mittlerweile oder zu dem Zeitpunkt war es halt auch schon in Deutschland und in NRW auch verbreitet und auch im Ruhrpott, wo ich lebe. Aber habe dann gedacht, okay, wenn für mich der Test raus ist, dann ist das so. Dann habe ich am Wochenende, bevor es losging, noch mal gedacht, irgendwie bin ich mir doch unsicher. Dann habe ich diese spezielle Hotline angerufen, ja, in denen man alle Fragen stellen kann, wenn man sich unsicher ist, ob man sich testen lassen muss. Und da wurden mir dann ein paar Fragen gestellt ähm, und dahin wurde halt wieder quasi entschieden, dass ich nicht getestet werde, weil ich nicht in bestimmten Gebieten war und nicht mit einer Person Kontakt hatte, die Covid hat. Ähm, und dann dachte ich ja, okay, die haben zu mir gesagt, schönen Urlaub, machen Sie das so ähm, und habe mich dann darauf verlassen ähm, es war im Endeffekt da aber auch schon, muss ich sagen, schwierig, überhaupt einen Ansprechpartner zu finden. Ja, also im Internet überhaupt zu finden, wen rufe ich jetzt an? Wer ist jetzt mein erster Ansprechpartner und worüber läuft das Ganze? Das ist jetzt gar kein Vorwurf. Das ist klar, das, ist, das Land ist überfordert gewesen mit der Sache und ist bis heute noch schwierig. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass es schwierig äh, herauszufinden war, was ich genau zu tun habe. Ähm, aber im Endeffekt habe ich dann erstmal alle Sachen soweit bekommen, bis ich dann die Nummer rausgefunden hatte und bin dann erstmal in den Urlaub gegangen.
1: Okay, also das heißt, dir wurde gesagt, du kannst in den Urlaub, weil du mhm. halt nicht auf diese Corona-Fragen positiv geantwortet hast, in Anführungsstrichen positiv reagiert genau. hast, wie immer. genau, und das heißt, du hast dann auch deinen Urlaub angetreten.
0: Genau, also wie du schon sagst, es ging wirklich quasi über diese Fragen heraus, ob ich Kontakt hatte und ob ich in einem bestimmten Gebiet war. Jetzt mittlerweile ändert sich natürlich die Datenlage schnell und die Situation. Mittlerweile ist es sogar so, dass wenn man Kontakt hatte mit einer positiven Person, aber keine Symptome hat, wird man auch nicht getestet. Also ich finde es sehr schwierig und teilweise paradox, da durchzublicken, wann wer getestet wird und wann nicht. Ne? Ich habe dann nur gedacht, okay, ich bin leicht erkältet. Ich trete aber jetzt die Reise an, weil vielleicht werde ich innerhalb der Woche wieder fit und kann dann durchstarten mit meiner Familie und dachte, ich mache erstmal einfach ganz ruhig. Allerdings ist es dann so, dass die Symptome wirklich sich ja voll verschlimmert haben. Das Fieber ist gestiegen, ich hatte schlimmeren Husten und auch Schnupfen und war halt auch dann sehr verwirrt, welches Symptom passt jetzt noch dazu, welches nicht. Also man war so trockener Husten, verschleimter Husten, ich war wirklich selber verwirrt. Und auch einfach verunsichert, weil die meisten Symptome auch einfach gepasst haben. Ähm, genau, Aber dennoch war es sich dann später rausgestellt, dass ich halt einfach nur ähm, stark erkältet bin.
1: Okay, ja, verständlich, dass du auch so verunsichert warst, weil tatsächlich mhm. für ähm, Fachpersonal ist es ja schon schwierig, ähm, also für uns als PTA halt in der Apotheke ja. herauszufinden, ähm, ist es jetzt eine Erkältung, ist es eine Allergie, so wie es mal früher war, oder ist es jetzt tatsächlich ähm, Corona? Es gibt da ja zwar... Also nicht Corona, sondern Covid-19 ist ja dann die Erkrankung dementsprechend. Mhm. Ähm, und da halt wirklich den Faden zu ziehen und zu sagen, Mensch, das ist jetzt das oder das ist das, ist echt schwierig. Ja. Ja. Und ähm, du warst jetzt auch noch an einem anderen Ort und äh, Urlaub und ähm, klar, hast dann die Beschwerden, oh Mann, das ist natürlich krass. Ja. Und was hast du dann gemacht?
0: Ja, also ich muss auch dazu sagen, gerade wie du schon sagst, eigentlich denkt mal, man kennt sich als PTA super aus, genau, aber ich ja. selber kann das auch von mir nicht so extrem erkältet zu sein, also ich denke mal so, wann hat man als Erwachsener richtig stark Fieber oder denkt mhm. überhaupt drüber nach, ich muss mir jetzt Fieber messen, ne, also war einfach man untypisch für mich.
1: Seinen, man kennt ja auch seinen Körper, Entschuldigung, aber ja. ähm, man kennt ja auch seinen Körper selber. Also das fällt mir mhm. jetzt gerade ein. Ich weiß ja, wenn ich erkältet bin, dann habe ich immer typisch, bei mir ist es ähm, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Es ja. geht auf die Stimme direkt. Und ähm, ja, dass man mal Fieber kriegt, okay. Aber äh, wenn das dann richtig schlimm ist, äh, dann, dann äh, gehst du halt wundert man Mann. sich
0: doch. Dann,
1: dann wundert man sich doch, ne? ja klar.
0: Ja, genau. Kann ich ja, also wie du schon sagst, ich war ja dann quasi in einem fremden Ort, im Urlaubsort und ich musste dann quasi für mich erstmal herausfinden wieder, wer ist jetzt mein Ansprechpartner? Ja, ja, meine Ärztin, die ich zuvor hatte mit der Blasenentzündung oder wo melde ich mich jetzt, rufe ich beim Krankenhaus an? Ähm, also ich habe wirklich viel rumtelefoniert und äh, dann wurde mir aber auch wiederum gesagt von der WHO, oh nein, ein Hausarzt, wenn sie im Urlaub sind, dann irgendwo vor Ort irgendein Allgemeinmediziner, ist natürlich auch unschön, wenn man das Gefühl hat, man kommt jetzt mit so einem krassen Thema bei einem Arzt vorbei, der einen gar ja. nicht kennt. Ähm, ich habe da natürlich nur angerufen, nicht vorbeigegangen, wie man ja immer sagt. Ähm, ja, und dann hat der Arzt mit mir gesprochen und der sagte auch, war sich auch unsicher ähm, und sagte, hm, wenn sie keinen Kontakt hatten, dann hat er noch einen Tag gewartet, weil da gerade in der Gegend quasi auch die Labore total überfordert waren und da quasi der Ort der Teste sogar auch umgestellt wurde, weil so große Massen sich testen lassen wollten. Ähm, er hat mir dann aber letztendlich eine Überweisung ausgestellt und ähm, wir wollten dann quasi zu einem Testort fahren, der wäre dann im Freiburg gewesen, aber da standen dann wirklich rund 250 Autos mindestens, also da war das ah, so, dass man, wie man es im Fernsehen kennt, mit dem Auto vorfährt und getestet wird. -hmm. Zeitgleich hat sich aber dann das Hotel bei uns gemeldet und gesagt, dass ähm, wir unsere Reise abbrechen müssen, dass alle Gäste das Hotel verlassen müssen und ja, wir waren dann gerade an dem Testort angekommen. Und dann haben wir wieder umgedreht, weil wir dachten, okay, so lange warten und wir müssen sowieso zurückfahren. Also sind wir ab nach Hause und dann habe ich am nächsten Tag in meiner Heimat quasi den Test gemacht.
1: Ja, krass, Wahnsinn. Also, ich bin mhm. gerade über überwältigt auch ähm, von diesen, also wie du jetzt sagst, 250 Autos. Ich stelle mir das halt vor, habe mir das vorgestellt wie so ein McDrive und klar, da warten ein paar oder wie an einer Tankstelle, mhm. aber 250 Autos, das ist ja dann Autokino-ähnlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Sind, es wurde uns auch ja. gesagt, nehmen Sie was zu essen mit, was zu trinken, rechnen Sie ja, damit, dass das lange dauert und wir dachten, ja, ja, okay, dann ist das jetzt so, da sind jetzt vier Stunden auch nichts, dann muss man halt da durch.
1: Also ich bin überwältigt. Ja und erzähl mal, wie, wie ging es dann weiter? Wie hast du dann den Test gemacht?
0: Genau, also bei um mir in der Heimat war das mit dem Test auch schon wieder ganz anders. Es ist auch irgendwie für mich ganz spannend, so verschiedene Orte mitzubekommen. Das ist halt, sage ich mal, ein kleineres Kaffee, ein kleineres Dörfchen, so ein, ja gerade Stadt quasi äh, von einer Einwohnerzahl. Und die haben halt äh, das so geregelt, dass man den Test am Krankenhaus abholt. Natürlich dann auch eine Person, die nicht mit dir Kontakt hatte, weil du natürlich nicht selber zum Krankenhaus gehen sollst. Dann holst, haben, holt man quasi den Test ab. Das ist einfach ähm, so ein Teststreifen in einem kleinen in einem kleinen Döschen, das ist dann alles in einer Tüte eingepackt, ähm ja, und dann muss man quasi im Endeffekt mit dem Stäbchen den Test machen und jetzt aufpassen, es wird ganz kurz ekelig. Man muss ah, nämlich. Ich mach die Ohren
1: zu. <lacht> ja.
0: <lacht> man muss mit dem Wattestäbchen nämlich äh, erst in seine Wangentasche, also in die Wangen, die richtig die Schleimhäute quasi berühren damit. Und danach muss man mit demselben Stäbchen in die Nasenlöcher und mm. äh, das dann quasi auch noch ähm, quasi die ja, Schleimhäute berühren, damit man quasi alles, was an Virus da sein könnte, aufnehmen kann. Und dann wird das Ganze ab in so ein Röhrchen gesteckt, da ist auch nochmal eine Flüssigkeit drin, da muss das Formular ausfüllen, was natürlich Adresse, Anschrift, Telefonnummer und so weiter angeht, damit die WHO einen im Fall erreichen kann und dann wird das Ganze abgegeben. Das geht eigentlich ganz schnell.
1: Okay, also tatsächlich ähm, und in diese, dieser Ablauf ist auch wirklich immer der gleiche, also erst in die Wangentasche, dann in die Nasenlöcher und dann ab ins Röhrchen.
0: Ähm, ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass es immer genau so ist, also ich habe okay. natürlich auch viele Berichte gesehen und da habe ich ja. gesehen, dass sie teilweise diese Teststäbchen, mit denen die von der Schleimhaut testen, wenn ja. das teilweise gemacht wird von jemandem, dass das längere, dünnere Stäbe sind und dass das getrennte Stäbe sind.
1: Okay, Bei schön. diesem
0: schnelleren Selbsttest, sage ich jetzt mal, ist es halt normal so. Meine Schwester hat das auch so gemacht. Also mit so einem Test. Also so läuft das quasi in der Regel ab. Aber es kann ja. halt auch sein, dass es sage ich mal, auf verschiedene Varianten getestet wird, aber irgendwie muss es ja schon Ähnlichkeiten haben vom auf ähm, vom Ablauf auf jeden Fall her.
1: Ja, denke ich auch. Also tatsächlich hätte ich mir das jetzt andersrum noch ekliger vorgestellt. Ja, natürlich, also das Nase, dachte ich auch. Genau Von der Nase in den Mund, äh, deswegen, ja. aber von, vom Mund in die Nase, das ist ja noch, naja, ich sag mal, ja. die eigene Nase, der eigene Mund noch in Ordnung.
0: Genau, genau. Und man putzt sich danach die Nase und gut ist.
1: Ja, klar, okay. Also so viel dazu. Wir wollen ja auch trotzdem bei dem Thema, so ernst es auch ist, auch ein bisschen lachen und ihr sollt ja auch Spaß dabei haben und, und, und euch auch trotzdem informieren. Ja. Und jetzt ist die Frage, äh, Theresa, wie lange musstest du dann auf das Testergebnis dann warten? Hat sich jemand bei dir gemeldet oder musstest du was tun? Wie war das?
0: Ja, das war auch ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, wuselig und unstrukturiert. Also mir wurde erst gesagt, circa drei Tage Wartezeit, weil die Labore so voll sind. Ähm, dann kommt aber hinzu, dass gesagt wurde, es gibt nur eine Meldung, wenn du positiv bist. Und ähm, das heißt, du weißt in den ersten ein, zwei Tagen nicht, bin ich jetzt schon durch mit meinem Test oder bin ich negativ? Also das führt irgendwie, finde ich, zur Verwirrung. Und auch das Labor ähm, ist halt schnell genervt, weil dann doch Leute dazu kommen, das Labor anzurufen. Also ich hatte vorher zum Beispiel ein Foto von dem äh, Test quasi gemacht, also von den ganzen Daten, die ich eingetragen hatte. Und da war auch die Nummer von dem Labor drauf. Und das ist natürlich irgendwie doof, wenn die sich nur melden, wenn es positiv ist, weil du einfach verwirrt bist. Und ich habe dann bei der WHO angerufen und die meinten dann wiederum, ich soll den Hausarzt nach Befund fragen, wenn er schon da ist. Und dann musste ich halt quasi den Arzt im Schwarzwald anrufen. Und der hatte meine Ergebnisse dann auch relativ frisch vorliegen und hat mir dann vergewissert, dass ich negativ bin.
1: Ah, oh, okay. Und da genau. ist dir dann äh, ja, es sind dir Steine sozusagen, nicht nur ein Stein, sondern mehrere Steine wahrscheinlich vom Herzen gefallen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, quasi ich wohne in Dortmund eigentlich alleine und mit dem Urlaub bin ich dann, habe ich dann gedacht, okay, ich soll fahren, ich kann fahren. Ich hatte Kontakt mit meiner Familie natürlich, also meine Eltern, meine Geschwister, die wiederum leben bei meinen Großeltern. Also ich hatte schon irgendwie ja total die Bedenken, dass ich dachte, toll, habe ich jetzt was falsch gemacht, habe ich jetzt durch diese Aktion mitzufahren äh, in diesem ganzen Hin und Her was falsch gemacht, habe ich ihn angesteckt und war natürlich dann sehr, sehr froh, dass sich das negativ bewahrheitet hat.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, was mir jetzt gerade eingefallen ist ja tatsächlich, du hättest ja auch positiv sein können. Ähm, hat dir denn irgendjemand während oder vor dem Test oder wie auch immer gesagt, dass du jetzt in Quarantäne sollst? Also sprich, du sollst nach Hause und sollst erstmal nicht mehr rausgehen oder ähnliches?
0: Nee, das nicht. Also, wie gesagt, okay. die Ärztin hat es nicht gesagt und die WHO, also, ne, wo ich angerufen habe, die Infostelle hat selber gesagt, nein, sie können das machen, weil sie keinen Kontakt hatten, also keinen definitiven Kontakt mit einer positiven mhm. Person also ne, danach hätte ich mich auch ganz komplett gehalten, sonst wäre das Thema Urlaub, in den Urlaub fahren für mich direkt raus gewesen. Ja, aber es ist ähm, wurde sohin nichts gesagt. Nee.
1: Okay, ja Verstehe, weil ich nämlich tatsächlich ähm, ja so ein bisschen was anderes gehört habe, also dass mhm. jemandem, der getestet wurde, dem wurde halt gesagt, so jetzt müssen sie zu Hause bleiben 14 Tage und mhm. sie ähm, bekommen, wenn sie negativ sind, bekommen sie kein Ergebnis, nur wenn sie positiv sind. Ja
0: genau, so ist es bei mir ja, ja. auch gewesen, ja. Genau. aber das war dann quasi nach dem Test. Ne? Also okay. bei Test klar, nach dem Test wurde mir gesagt, bis das Testergebnis da ist, das ist schon richtig. Hm. Aber ja. vor dem Test, als ich nur erkältet war, da wurde hm. gesagt, also gar nichts gesagt, da wurde gesagt, quasi einfach weiterleben.
1: Okay, verstehe, ja. ja.
0: ja Abstand halten und diese normalen Sachen, aber es war, ähm, wurde vorher ja erstmal nichts unternommen.
1: Hm, verstehe. Ja, und du hattest ja Urlaub, also sprich, du musstest hm. nicht in der Apotheke arbeiten, als das Ganze abgelaufen ist. Ja. Ähm, Hast du dich denn dann trotzdem irgendwie an die Apotheke gewandt, gemeldet? Oder wann hast du dich bei der Apotheke gemeldet?
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mich gemeldet. Ich habe es allerdings nicht direkt gemacht, wo ich erst so leichte Erkältungssymptome hatte, weil ich dachte, okay, ich will jetzt niemanden verrückt machen, ohne dass irgendetwas überhaupt ist. Mhm. Und als ich dann aber die Überweisung doch bekommen habe, dass ich getestet werden soll, da habe ich Bescheid gesagt, Und um nur schon mal zu sagen, nur dass ihr Bescheid wisst, ich werde getestet. Ne? und, und ähm, habe quasi diese Infos erstmal weitergegeben.
1: Okay, und, und wie hat dein Chef reagiert oder die Kollegen, wie auch immer?
0: Ähm, also meine Chefin hat mir erstmal total gute Besserung gewünscht und waren total nett und lieb am Telefon. Und die haben natürlich auch gesagt, bitte sofort melden, wenn ich mehr weiß. Das war für mich selbstverständlich. Und die haben sich natürlich direkt bedankt, dass ich mich gemeldet habe. Ähm, genau, und das war es auch schon. Also ähm, im Endeffekt konnten die zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr tun wie abwarten. Und in der, in der Zeit hat sich halt währenddessen auch in der Apotheke viel verändert. Ich habe das dann mitbekommen, mit meiner Chefin noch gesprochen und auch in unserer WhatsApp-Gruppe gab es da neue Bilder, wie die Apotheke aussieht. Unter anderem haben wir jetzt so Schutzwände quasi an den Kassen, ja, dass man quasi dahinter steht, so durchsichtige Wände sind das. Mhm. Wir machen keine Beratung mehr am Freiwahlregal, also dass der Kontakt zu den Menschen einfach nicht so nah ist. Oder da verliert man natürlich auch schnell den Abstand und das Gefühl dafür. Dann tragen halt die meisten Kollegen jetzt auch Handschuhe beim Arbeiten, gerade wenn wir Geld, doch Wechselgeld anfassen müssen für Leute, die nicht mit Karte zahlen können. Und wir bitten auch einzelne Kunden rein und die desinfizieren sich auch die Hände, bevor sie reinkommen, die Kunden.
1: Ja, das habe ich auch schon in den Apotheken gesehen. Also ich selber stehe ja nicht mehr im HV, wie ihr ja. ähm, in der letzten Folge ja schon mitbekommen habt und ähm, habe aber schon natürlich äh, viel Kontakt in die Apotheken und auch zu Kollegen und war auch ähm, die letzten Tage schon mal in der Apotheke einfach nur, um jemanden zu besuchen und da habe ich halt ja. schon diese ganzen Plastikschutzwände gesehen und, und Mundschutz teilweise Handschuhe. Ähm, also schon Wahnsinn, was da was da aufgeht, also was da so so aufgebaut äh, wurde, ne? Mhm. Ähm, gab es ja. ja auch Infos zu, also ich habe auch die ganzen Infos erstellt oder, oder halt hier auch bearbeitet bei Apothek hier. Ähm, ja. also ich habe das schon mitbekommen, nur halt ähm, nicht live. Und da war ich schon überrascht, was da halt in den letzten Wochen passiert ist, in Anführungsstrichen. Ne?
0: Auf jeden ja. Fall.
1: Und wie war das dann für dich, als du zurück in die Apotheke gekommen bist? Hat sich da noch mehr geändert? Oder?
0: Ja, für mich war es total ungewohnt. Ich kam erstmal und hatte auch das Gefühl, es muss enorm viel los sein und alles ist irgendwie anders. Aber es hat sich im Endeffekt anders wieder gespiegelt, wie ich gedacht habe. Ähm, erstmal ist es so, dass wir unsere, unser Team quasi getrennt haben. Wir arbeiten nämlich jetzt in zwei kleinen Teams. Das heißt, das Team 1, so gesehen, hat keinen Kontakt mehr mit Team 2. Ja, das heißt, du arbeitest nicht mehr mit allen Kollegen, sondern siehst nur dein festes, eingeschweißtes Team. Wir haben einfach quasi unseren Samstag-Rhythmus genommen. Wenn man mhm. quasi alle zwei Wochen Samstag arbeiten muss. Ich denke, das kennen viele PTAs. Ähm, das läuft natürlich so weit ganz gut. Jeder hat sein Team ähm, und Absprachen, die man jetzt doch nochmal machen muss, die finden dann per Telefon statt oder wir schreiben uns halt Zettelchen für das andere Team, wenn was Wichtiges ist. Und das dient halt quasi einfach dazu, falls in einem Team ein Krankheitsfall kommt, dass das zweite Team noch einsatzfähig ist, wenn nicht beide Teams irgendwie, aus welchem Grund auch immer, gleichzeitig jetzt betroffen sein sollten. Das ist halt quasi Sinn der Sache, einfach zum Schutz.
1: Hm, macht Sinn also so, dass ihr halt die Apotheke dann nicht äh, im Fall dessen äh, sofort schließen müsst, sondern schließen, dann könnt halt das andere Team einspringen, wenn dann da irgendwas auftreten sollte.
0: Genau, richtig. Mhm, ja.
1: Verstehe. Ja, ich habe eben so ein bisschen, musste ein bisschen schmunzeln, wo du sagtest, das eingeschweißte Team. Ich habe mir euch dann also als Team. Team in Folie vorgestellt, also yes. alle so ein bisschen in Schutzfolie, also das passt ja dann jetzt wirklich auch zum Thema, ähm, genau, ähm, kommt ihr denn mit dem, also es hört sich ja jetzt für mich an, dass ihr dann auch weniger Personal seid in dem Sinne, ähm, kommt ja. ihr mit diesem weniger Personal pro Tag denn gut klar oder ist das, äh, ist das schwierig?
0: Ähm, ja, ich denke, wir sind da ein besonderer Fall, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, viele Apotheken haben gerade echt gut zu tun oder es ist jetzt auch mal je nach Lage. Vielleicht ist es jetzt auch schon wieder am ruhiger werden. Bei uns ist es allerdings so, wir liegen ja auf einer Shoppingstraße, hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ähm, und hier ist es halt so, es ist viel los, wenn die Leute draußen sind, wenn die shoppen sind, wenn die unterwegs sind, wenn die Leute quasi ja das gute Wetter genießen oder irgendeine, also immer, wenn Trubel in der Stadt ist und da jetzt alles um uns herum zu ist bei uns auch enorm wenig los. Ähm, daher kann ich nur sagen, ich wünsche allen anderen Apotheken und generell allen anderen systemrelevanten ganz, ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. Bei mir ist es wirklich so, dass ich sagen muss, wir haben gerade wenig zu tun.
1: Okay, ja, also ich kann mich nur anschließen. Das wünsche ich euch natürlich auch und vor allem Gesundheit. Ähm und haltet Abstand, bleibt weiter zu Hause, wenn ihr die Möglichkeit irgendwie habt. Mhm. Ähm, falls ihr betroffen sein solltet oder jemand hat, der ähm, wo Verdacht besteht, dann ähm, verlinken wir das Ganze auch nochmal in unseren Shownotes. Das ist dann ähm, vom Bundesministerium für Gesundheit zum, zum Test auf Coronavirus, wann und wie wird er durchgeführt. Also nochmal so ein kurzes Merkblatt. Mhm. Und ähm, Theresa, dir danke ich dir. Dir danke ich ähm, für den Einblick in den Ablauf äh, zu deinem persönlichen Corona-Test.
0: Ja, gerne. Vielen, vielen, Dank. Ich hoffe, ihr konntet für euch was draus mitnehmen, vielleicht auch einfach, wenn ihr Patienten habt, äh, Kunden habt, die euch davon erzählen, dass die getestet wurden oder ihr gar nicht so genau wusstet jetzt, wie läuft das eigentlich ab, wie fühlt es sich an für so eine Person, konntet ihr einfach mal so einen privaten Einblick bekommen. Also bitte bleibt auf jeden Fall gesund und fit. Und und jetzt noch mal einmal was ganz, ganz Kleines zum Schluss. Zu unserer 50. Podcast-Folge von Radio Offizien konntet ihr bei Apotheke an einem Gewinnspiel teilnehmen und Kopfhörer im Wert von 110 Euro gewinnen. Und dazu haben wir euch folgende Quizfrage gestellt.
1: Weißt du noch, was unser Antrieb war, diesen Podcast ins Leben zu rufen? Die richtige Antwort darauf lautet, Theresa
0: Viele, das war jetzt sehr schön, viele User, also PTAs natürlich, haben sich einen Podcast gewünscht.
1: Genau, das ging nämlich in einer Umfrage von Apotheker an die Community, also an die Mitglieder raus und die haben sich das halt gewünscht und dazu haben wir auch sehr, sehr viele Kommentare und richtige Antworten erhalten. Vielen, vielen Dank für euer Feedback und vielen, vielen Dank dafür. Natürlich hat das Los entschieden und ähm, wir haben eine Gewinnerin, das paar Nigel-Nagelneue in ihr kopfhörer von Samsung im Wert von 110 Euro gehen an Ines G. -Punkt aus Mannheim. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, das war's dann auch für heute. Viel Spaß mit den Kopfhörern, Ines.
1: Genau. Schön äh, Podcast hören, ne? Macht's gut. Bis Tschüss.
0: Dann.